0: Viaggia nel sole. Non
1: per niente.
2: Ci vuole un pazzo per beccare un pazzo.
1: Solo un pazzo potrebbe assegnarsi un omicidio non scoperto. Solo un folle potrebbe dichiarare una cosa del genere. Ma questo rientra nel quadro un personaggio che più volte nel corso degli anni di sua sponte gratuitamente si collocherà consapevolmente nei luoghi del mostro, nelle notti del mostro. E sempre o quasi in compagnia di persone attenzionate alla polizia. Poco importa, poco interessa. Dopo l'omicidio arabo torna in Italia, ma i disturbi psichici, forse a causa delle esperienze in guerra, forse di una sessualità continuamente repressa, aumentano. Il 30 gennaio 1961 tenta il suicidio e due anni dopo viene ricoverato per una forte crisi depressiva. Nell'intervallo di questi due anni vigilanti, ormai costretto a fingere ciò che non è, si era sposato con la moglie Elena. Sì, una donna, aveva fatto buon viso a cattivo gioco e si erano trasferiti a Vaiano, comune sopra Prato. Staranno qui fino al giugno 1966. Ovviamente non poteva mancare il colpo di scena, il coniglio dal cilindro, la battuta d'effetto dell'attore consumato, sì perché il suo vicino di casa, lassù, sopra Prato, poteva forse essere una persona comune, un fornaio, che so, un semplice contadino, no ma che altri non era che Salvatore Vinci. Il sardo venuto dal mare, quello di Barbara e Antonio del delitto del 1968. Pensa te che coincidenza, pensa te che caso. Si potrebbe sottolineare che il Vinci si trasferisce sì a Vaiano, ma nella fine del giugno 66, mentre Vigilanti, già nella metà dello stesso giugno, lascia Vaiano. Ma sarebbe distruggere una mossa che porta ulteriore interesse su una persona che sembra non vederne l'ora, che sembra vivere per questo in una vita che è stata soltanto di ombre, una vita di fughe, una vita di repressioni. E comunque, a onore del vero, il sardo poteva anche abitare in quella casa già da qualche mese. certezza non ci può essere, prove non ne esistono se non le sue dichiarazioni. Ma certo ci sono le interviste del nostro vigilante, che dice che lo conosceva di vista, che si intravedevano ogni giorno, essendo vicini di casa, ma di non parlarci granché, perché di vista pareva un violento. Di vista poco importa poco interessa e lui coi violenti non voleva avere a che fare bastava lui stesso vi abbiamo detto che aveva ucciso un arabo a Lione no? Due
2: arabi a Marsiglia. Ah sì
1: due arabi a Marsiglia Eh. faceva il palo nella banda dell'ortica ma era sguercio non ci vedeva quasi più in quegli anni lavora come operaio tessile in una delle numerose aziende della zona non pago di fama dichiarerà che era a servizio dell'azienda di rolf Reinicke. il tedesco che nel 1983 trovò i corpi dei due ragazzi tedeschi morti e ammazzati a giogoli e che per un periodo venne anche additato come probabile mostro di firenze guarda il caso chi lavorava per lui giampiero vigilanti Parblé. dopo ricerca e raccolta di informazioni si scoprirà che l'azienda per cui prestava servizio l'ex legionario niente aveva a che vedere con l'imprenditore tedesco ma la notizia non scalfisce il nostro eroe poco importa, poco interessa nel cammino delle sue interviste queste negazioni non intaccano minimamente la sua nomea e l'interesse che intorno a lui si scatena e che lui, da abile incantatore, sa convogliare e innalzare dal comune di Vaiano, come detto la coppia si trasferisce scendendo a Prato, zona il cantiere un triangolo di abitazioni tra due rami della ferrovia e dove abiterà fino al
0: 2019. La fisso che Nel 1971
1: l'ex legionario acquista una lancia Flavia color rosso, cofano e bagagliaio nero, che terrà fino al 1986 e anche questo dettaglio che di per sé potrebbe sembrare inutile e di scarso interesse è centrale nella vicenda infatti la notte del 22 ottobre una macchina simile verrà avvistata da una coppia sul ponte del Molino sfrecciare a tutta velocità dalle Bartoline di Travalle verso Firenze esattamente la notte dell'omicidio di Stefano e Susanna. esattamente da quella piazzola situata a soli 10 km dalla casa dell'ex legionario. Il rapporto dice che la macchina poteva essere un Alfa GT come una Lancia HF sia modello Fulvia che Flavia ma tanto basta per scatenare la narrazione senza che lui debba aggiungere nulla, poco importa poco interessa. Dopotutto lui ha detto che ce l'aveva e che la guidava soprattutto in quei luoghi ma spetta ad altri dire che quell'auto vista sfrecciare a tutta velocità via da un luogo del delitto sia proprio la sua. Sulla scena del delitto, poi, venne anche ritrovata l'impronta di uno stivale numero 44, probabilmente di uno scarpone di tipo militare, fabbricato e in vendita in Francia, e in uso proprio ai corpi militari, come quelli che avrebbe potuto indossare Ciampiero. Ma sai quanti stivali possono esserci? Lui forse li aveva, sì, ma chissà dove sono ora, dopo tutto questo tempo. Non spetta a lui trovarli. Dal 1972, con l'arrivo a Prato, cambia lavoro. Viene assunto dall'Ofisa, Agenzia di pompe funebri con la quale lavorerà fino al 1979. Nel 1983, al vigilante viene rilasciata una licenza per porto d'armi. Insomma, passione per le armi, passato da legionario. Trascorsi in clinica per disturbi psichici, piccoli reati contro la morale. L'automobile simile alla sua vista a travalle quella notte. Gli scarponi militari francesi, numero 44. Ovvio che le attenzioni si rivolgono su di lui che. Sembra quasi non vederne loro. 16 settembre 1985. Pochi giorni dall'omicidio dei due, guarda il caso, francesi e che probabilmente non capivano una parola di italiano, mentre lui di francese, col suo passato in legione, le masticava e come. Subisce una perquisizione. E vengono ritrovati una pistola AX standard, calibro 22, non una beretta, e ritali di giornale, fra cui l'arresto del Mele e del Mucciarini nel gennaio 1984. A questo segue dopo poco un'altra perquisizione a casa della mamma, a Vicchio, a pochi chilometri peraltro da Rabatta, omicidio 74, episodi 3 e 4, e a zero chilometri dalla Boschetta, omicidio Rontini e Stefanacci, episodi 13 e 14, di soli due anni prima. E proprio di questi due omicidi vengono ritrovati vari articoli di giornale conservati, ci mancherebbe chi non conserva i ritagli di giornale dei delitti del mostro di Firenze. Soprattutto di quello del 1974, che venne ricollegato ai delitti del mostro solo sette anni più tardi. Già. Chi? Dopo poco giunge anche in Prefettura il rapporto del maresciallo Amore, sopraelencato. Ma quelli sono gli anni dei Vinci. Sono gli anni della pista sarda. Chi aveva tempo da perdere dietro un legionario mitomane? E così il nome un po' si perse, o quantomeno si lasciò da parte, e si indagò su altro e su altri ma come detto il nome era stato semplicemente messo da parte non buttato via e infatti nove anni dopo 1994 vigilanti subì una nuova perquisizione nonostante il pacciani fosse stato appena incarcerato come mostro di firenze responsabile di sette omicidi sugli otto commessi da quella pistola qui a casa di giampiero vengono trovati 100 76 cartucce winchester calibro 22 con una lettera h stampata sul fondello e non rinvenuti nella prima perquisizione del 1985 perché probabilmente nascosti pare strano eh, da uno che nulla nasconde che lo possa collegare a questa vicenda certo però perché oggi li trovano lui dice di averli acquistati al poligono che è solito frequentare ma al poligono fanno presente che tali proiettili non sono più in produzione dal 1981 Poco importa, poco interessa Vi abbiamo detto che lui è stato sotterrato vivo per per 5 giorni 20 Ah, per 20
2: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now And save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting
1: Tuttavia, anche qui, un'altra coincidenza. Va bene, sono gli stessi proiettili del mostro, ma sai quanti altri ce ne sono? Siete voi che dovete dirmi che sono quelli dello stesso lotto da dove vengono incamerati quelli del mostro. Eppure, nonostante questo, nessuno lo indaga formalmente. E solo quattro anni dopo, nel 1998, Cercò di riportare le attenzioni su di sé annunciando, come un fulmine in pieno agosto, di aver ricevuto una grossa somma milionaria, circa 18 milioni di dollari, come eredità di un parente emigrato in America. E questo lo ribadisce anche anni dopo nella trasmissione già citata di Enrico Ruggeri. Resta incomprensibile da dove sarebbe arrivata questa cifra. Non risulta su nessun conto corrente, il suo stile di vita non è cambiato, dopo tale ingente somma, né si notano acquisti particolari, giusto per togliersi qualche sfizio, eppure 18 milioni di dollari paiono troppi soldi per non comprare qualcosa e nasconderli solamente sotto il materasso. Ancora, Vigilanti disse di aver lasciato la questione dell'eredità all'avvocato Antonio Caputolo. Peccato che questo Caputolo all'ordine risulti inesistente. Poco importa, poco interessa. Il parente poi non ha un chiaro collegamento. Alle volte è cugino, altre è zio, altre addirittura figlio del fratello del nonno, residente ora nel New Jersey, ora nel Connecticut, dipendente prima per una catena di fast food, poi per un'azienda di forniture militari. Ma poco importa, poco interessa. Vi abbiamo già detto che tagliava le braccia. Le teste. Le teste durante la guerra a Marsiglia.
2: In Indocina. In Indocina. Che Voglio l'erbavoglio, voglio avere un quadrifoglio da trovare sul mio prato di bocche.
1: Nel 2013, uno zelante avvocato che con passione assiste alcuni parenti delle vittime di due ragazzi francesi uccisi a scopeti dal mostro nel 1985, deposita un esposto in procura contro Gian Piero Vigilanti, il legionario dalle mille curiose coincidenze. Pochi giorni dopo l'esposto, Vigilanti denuncia due furti, due pistole, fra cui la High Standard trovata nella perquisizione del 1984 gliele ha rubate uno che gli doveva dei soldi per fargli un torto solo anni più tardi nel 2017 vigilanti ottiene il giusto premio alle sue parole viene formalmente indagato dopo aver anche chiamato in corretà un medico che vive a pochi passi dal delitto di vicchio del 1984 abbiamo così la quarta figura tirata in ballo dall'ex legionario dopo pacciani Vinci e Raineke è il turno del medico Mugellano, persona anch'essa indagata come possibile mostre che serenamente vigilanti dice di aver conosciuto e frequentato all'epoca dei fatti e che gli avrebbe addirittura dato una pistola calibro 22, ovviamente senza nessun tipo di prova e senza nessuna testimonianza a favore, ma tanto poco importa, lui può dire quel che vuole sono gli altri che devono perdere tempo a riscontrare ogni sua parola, poco importa poco interessa ma non è finita perché vengono ritirate fuori testimonianze del 1984 che dicevano come pochi giorni prima del delitto di Vicchio intorno alla zona boschetta fosse stata più volte avvistata un'Alfa Romeo rossa che però poteva anche essere altra macchina simile. Ovviamente il nostro. Non perde tempo, fa melico di nuova attenzione e conferma come potrebbe essere proprio sua abitando sua madre lì vicino e recandosi spesso a farle visita proprio come quella sera del 29 luglio. E poco importa che simile a un Alfa Romeo rossa ci potrebbero essere altre macchine all'epoca. Poco importa, poco interessa. Era rossa, sì, col cofano nero. Poteva benissimo essere la sua. Ma aspetta a voi dimostrarlo. Ormai è scatenato. Le indagini sono a un punto morto. Tutto ruota intorno alla sua figura. Nessun sardo, nessun contadino sboccato. C'è cioè solo lui. Incontrastato sulla scena. Unica foto in prima pagina. L'argomento da assaltare per fare vendita. Dopo anni di attesa all'ombra sempre di un soggetto più credibile di lui, è arrivato il suo momento. Immarcabile, il 28 aprile 2018, al giornalista Brogioni della Nazione dirà di aver posseduto in passato una pistola Beretta calibro 22, mai da lui segnalata nelle precedenti dichiarazioni e mai trovata nelle innumerevoli perquisizioni, ma lui, da mestierante navigato, sa che il momento di battere il ferro è proprio questo. In piena estasi sportiva, racconta in un bar, sorseggiando amabilmente una spuma ghiacciata, di aver avuto nei primi anni Ottanta una frequentazione con tale Francesco, un medico di Perugia poi ritrovato annegato nel lago Trasimeno. Ti pareva. Mancava solo lui all'appello, il bellissimo medico di Perugia, con il quale dichiarava di essere a fare un giro in macchina per Travalle la notte del 22 ottobre 1981. Non in altro luogo. Non in altro momento, no, proprio a Travalle di Calenzano, il 22 ottobre del 1981, quando a pochi metri da lì Stefano e Susanna venivano trucidati dal mostro di Firenze al suo quarto delitto seriale. Pensa te, lui era lì, proprio a due passi. E poco importa che di riscontri non ce ne sia alcuno, era arrivato il suo momento. Poco importa, poco interessa. Vi abbiamo già detto che avevo ucciso 500 persone in guerra. 500.
2: Ma non erano 700, 800.
1: 800 persone. Spulciando fra i vecchi materiali a disposizione dei giornali, ritrovano anche una sua dichiarazione del 2015, dove affermava di aver conosciuto Francesco e Salvatore Vinci perché, oltre che vicino di casa, quest'ultimo ricordiamo, pazienti del suo dottore, ovvero il Cacamo. Tutti lì, tutti e tre, tutti insieme appassionatamente, e di averli visti più volte nell'ambulatorio pratese del medico. Gli ultimi tristi sviluppi sono di un povero vecchio, spedito in una RSA lontano dalla moglie che lo ha denunciato per i maltrattamenti subiti, mentre il procedimento penale, che lo vedeva indagato come mostro di Firenze, si chiude nell'ottobre del 2020 con un decreto di archiviazione. Troppo tempo trascorso, troppe suggestioni, indizi ma nessuna prova, nessun riscontro, tante parole ma pochi fatti. Ed è anche sulla sua figura che si chiude con un nulla di fatto, Il processo del mostro di Firenze. Al di là delle facili ironie sulla sua figura e di certe fantasiose dichiarazioni rilasciate evidentemente più per attirare l'attenzione su di sé che per comprovata veridicità, diventa difficile non prendere in considerazione la sua figura come probabile mostro di Firenze. Certi omicidi, come il 1983 con i giovani tedeschi omosessuali e i due francesi incastrati a scopeti, lo collocano quasi naturalmente in quelle piazzole come ce lo vediamo senza troppa difficoltà a sparare ai due ragazzi che a differenza sua possono viversi una libertà sessuale a lui preclusa fin dalla tenera età e l'altezza di un metro e novanta rilevata dal foro nel finestrino rafforza questa tesi come la rivista golden gay che probabilmente per un tipo dei suoi gusti era facilmente nota e acquistata con regolarità i francesi che non parlano una parola di italiano e che probabilmente a quella piazzola buia e nascosta necessitavano di qualcuno per arrivarci ancora meglio qualcuno che parlava fluentemente la loro lingua e poi le impronte di un piede numero 44 a travalle appartenente a uno stivale da soldato che vendevano in francia risultano essere più di una suggestione infine la vicinanza alla casa della madre di località come rabatta e boschetta con ritrovamenti di articoli proprio su questi due omicidi, insospettisce non poco La stranezza è il suo atteggiamento, smaccatamente contrario all'etica di qualsiasi assassino dotato di raziocinio. Evitare di essere collegato a certi luoghi, in certe date, evitare ancor di più collegamenti con figure attenzionate e sospette. Ecco, vigilanti di questo non sembra interessarsene, anzi fa esattamente tutto il contrario, ponendosi di sua sponte nei luoghi del delitto, a volte nelle sere stesse per portare fuori dei cani giurando di conoscere tutti i probabili assassini anche quando la bugia è evidentemente manifesta e facilmente riscontrabile ebbene tutto ciò lascia più di un legittimo dubbio se ciò possa essere il diabolico piano di una mente geniale ovvero convogliare i sospetti su di lui per poi metodicamente confondere, contraddire, mentire oppure il tutto sia semplicemente frutto malato di un povero mitomane dalla giovinezza difficile osteggiato da tutte e da tutti ma interessato alla faccenda estremamente preparato sul tema vedasi numerosi ritagli di giornale ritrovati sulla vicenda e voglia soltanto un po di attenzione quella che non ha avuto per tutta una vita quella che cercava nei gabinetti della fortezza da combattendo come legionario in vietnam mentre lo sotterravano vivo per vari giorni e che ora miracolosamente trova con giornali tv radio e copertine a lui dedicate tutti interessati a lui che l'interesse non lo aveva mai sentito addosso Poco importa tutto ciò, perché senza prove il processo si chiude, si arresta, si conclude. Ma forse per gli amici, i familiari e i parenti delle vittime, dire poco importa no, non sarà mai possibile. Poco interessa no, non sarà mai pensato. E come se importa? E come se interessa? Ancora oggi.
2: Il 9 novembre del 2020, il giudice per le indagini preliminari di Firenze archivia il procedimento penale a carico di Gian Piero Vigilanti come mostro di Firenze a conclusione delle motivazioni scriverà l'archiviazione del procedimento non comporta preclusioni di nessun tipo in qualunque momento nuove emergenze possono condurre ad una riapertura delle indagini ancora oggi si continua ad indagare
0: io sono un cabotin toute sa splendeur, j'ai choisi mon destin. moi di réplique.
2: Nessuno, il mostro di Firenze è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi: Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce: Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Sound design: Andrea Casagni. Si ringrazia per la consulenza storica Francesco
0: Cappelletti Ou discrètement je dis la prose ou bien les vers Avec tendresse, avec fureur Selon la pièce et puis l'emploi Je souffre, je vis ou je meurs Et manque jusqu'à ce que d'y croire. Soit dit sans vanité Je connais ma valeur Et si pour vous peut-être Je suis un cabotin, dans toute sa splendeur, je reste fier de l'air.